0: Du lytter til podcastserien Syv markante udenrigsministre af det udenrigspolitiske selskab. Dine værter er Mikkel Jensen og Kasper Vestbær Holm. Vi er nu nået til det 4. afsnit, hvor vi vil besøg hos historiker Bo Liedegård til en snak om Jens Otto Krav. Vi lavede med at få et indblik i Kravs opvækst og unge år.
1: Krav er formet af at vokse op et sted i Randers i en stor lejekaserne, boligkarre, som hans far delvist ejede, øhm, og i en tid, hvor folk var rigtig fattige. Og han var fra begyndelsen en, øh, en belæst og videnbegærlig øh, øh, dreng, som, som tidligt fik en, en stærk social indignation, som for så vidt fulgte ham resten af livet. Og derfor blev han Økonom, fordi han, han var klar over, at hvis man skulle ændre samfundet, så skulle man gøre det gennem de store, den store mekanik i, i samfundets den store økonomiske dynamik. Og det gjorde ham til velfærdspolitiker før ordet var opfundet, men den, måske den politiker overhovedet i, i Danmarks historie, som har sat sit dybeste præg på det, vi i dag forstår ved velfærdssamfundet. For krav blev det jo så, eller blev den bestræbelse, eller det engagement, afbrudt af krigen, som samtidig blev en utrolig øh, dramatisk anskuelighedsundervisning i, hvad en statslig styring af økonomien kunne. Han var uddannet i 30'erne, sammen med mange andre økonomer, stærkt inspireret af Keynes, der for første gang havde lanseret de her vanvittige teorier om, at man faktisk ved at bruge flere penge i det offentlige kunne modvirke konjunkturerne og skabe beskæftigelse, som igen ville skabe indtægter. Den tankegang blev jo på en ekstrem måde demonstreret under krigen, hvor jo de krigsførende lande, først i virkeligheden Tyskland med sin oprustning, viste, at en radikal udpumpning af penge fra det offentlige, løse det kæmpe arbejdsløshedsproblem, som havde plaget hele Europa og det meste af verden inden da.
0: Så det var simpelthen hans, hans interesse for øh, altså, andre landes økonomi og hvordan man får økonomi. Og Danmark. Ja, der der, 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 der hans sådan hans udenrigsministres interesse. Ja. ja.
1: Og Danmark. Så det gjorde, at han øh, da han efter krigen øh, blev valgt i Folketinget og blev minister og jo i virkeligheden økonomiminister, den forstand han var handelsminister og det sad på hele reguleringen af Danmarks udenrigshandel, så fik han en meget, meget stærk interesse for, hvordan virker international økonomi i forhold til den danske økonomi, at Kravs vej ind i velfærdsdiskussionen gik i virkeligheden gennem Europa. Og derfor begyndte han også meget tidligt at interessere sig for, hvordan reguleringen af den europæiske økonomi Styringen af den europæiske økonomi udviklede sig. Og det man her skal huske er, at det store, den store saldagsindsprøjkning til Europa jo kom fra USA med Marshallhjælpen fra 47 og frem. Men Marshallhjælpen kom jo med en række betingelser. Og betingelserne var jo, jeg bare skal nævne de to vigtigste, øh, at man skulle liberalisere handelen mellem de lande, der modtog det. Altså, en mere frit handelssystem og, det er svært at forstå i dag, en mere gennemreguleret økonomi, det amerikanerne i dag ville kalde big government.
0: Jeg tænker også fordi, at han får jo ret hurtigt også meget ansvar for Danmarks udenrigspolitik, også selvom han ikke har titlen en udenrigsminister. Også fordi, at, som jeg læser, så er der ret stor tiltro til ham internt i, i svai hvor for han har ret stor viden omkring det. Og jeg tænker også noget jeg blev mærke i, det var at der var de her bombefly over Bornholm, mm -hmm. hvor han og Blandt andet at sammen med Hedetrøft HC, ham der indkaldte som en af dem der skal give rådgivning, som hans position egentlig ikke var til det. Så altså, han må vel også være anerkendt for at have en ret stor altså, viden tidligt i forløbet omkring områdets politik. Det kan det, man internt i
1: det, det, det er rigtigt, og der er ingen tvivl om at de anså ham, også fordi han talte engelsk, øh, og havde de her forbindelser som skyldtes øh, de internationale økonomiske diskussioner. Altså havde han opbygget et, et, et internationalt netværk, som modsat den gamle generation, som i denne her forstand H.C. og Hedtoft tilhørte, ikke kun var i Tyskland. For vi skal huske, at indtil krigen, der var Socialdemokratiets udenrigspolitiske orientering i meget udstrækning nordisk og tysk. Fordi jo partiet var forankret i det tyske Socialdemokrati, og parti med de andre skandinaviske, altså med det svenske og det norske. Det, der jo var det nye efter krigen, var, at det var den angelsaksiske verden, der satte tonen, og Tyskland var jo fuldstændig øh, smadret. Og det betød, at en krav, som var en ny generation, kunne opbygge et netværk til Storbritannien, til London School of Economics, men begyndende også til USA. Og som jeg også er klar over så endte det jo med, eller kan endte, så begyndte det, eller endte med, at han i 50 tog USA som ambassaderåd på den amerikanske ambassade, og det, hvor han var et par år, og der fik han jo et ekstremt tæt kendskab til os, det amerikanske samfund og et amerikansk nærgang.
0: Ja, hvad, tænker, altså, hvad var kravsyn på landpakken? Fordi at, som jeg kan læse det sig, han sagt, han har både, altså så stor mulighed rent økonomisk, men han har jo også sin sådan til bekymringer
1: omkring det. Ja, altså jeg læser ham sådan, at han tidligere end hans næste og nærmeste, nærmeste chef, Hedtoft, indser, at den skandinaviske løsning, altså den nordiske forsvarsforbund, ikke er muligt. Selvom jeg tror, alle socialdemokrater på det her tidspunkt, altså i 48-48, syntes, at det var den bedste løsning, eller det ville have været, den bedste løsning, så var han, ligesom i jo, ret tidligt klar over, at afstanden mellem, hvad Sverige i Finland kunne gå med til, og hvad der var en ufravigelig betingelse fra Norge i retning af tilknytning til vest, at afstanden mellem de to positioner var for stor. Og derfor tror jeg, at krav, som den ærke pragmatiker, han jo var som politiker, meget tidligt indså, at det var nødvendigt for Danmark at tilslutte sig af landpakken.
2: Men havde, øh, havde krav også nogle, øh, hvad kan man sige, nogle, nogle forbehold over for altså den her tilslutning til netop af, land, af og altså, den vestlige blok med USA i, øh, i spidsen?
1: Igen tror jeg, at der var dybt ned i Socialdemokratiet, var et ønske om at undgå, at Danmark blev en slags spydspids i den begyndte kolde krig, og dermed også i den militære konfrontation. Og det, som man selvfølgelig allermest ønskede at undgå, var jo at blive en del af den atomare konfrontation. Fordi frygten jo var, at med vores meget fremskudte position i forhold til Østblokken og Sovjetunionen, kunne man ende i en situation, hvor vi så at sige fik atomvåben på Bornholm, vendt mod Sovjetunionen. Og det scenarie, det var Socialdemokraterne, og jo de radikale og langt del i de borgerlige, meget skeptisk overfor. Så derfor var man på den ene side, og det var også krav på den ene side, klar over, at den sikkerhed, som kun USA kunne levere, var nødvendig for Danmark. Men samtidig ønskede man at få den på en måde, som ikke, så at sige, køb på, hvad der var Danmarks lige er vigtige strategiske interesse, nemlig at undgå at blive et, en, 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 et fremskudt baseområde
2: for amerikanske base. Som så mange gange før hang indenrigspolitik og udenrigspolitik sammen. For Socialdemokratiet spillede kommunismen en særlig rolle og var genstand for stor bekymring og frygt. En frygt, som krav gjorde alt for at sætte en stopper for.
1: Frygten for det, jeg plejer at kalde Socialdemokratiets bløde mellemgulv, øh, øh, nemlig altså den del af, af Socialdemokraterne, for hvem oprustningen i USA er virkelig et antitema. Det er klart, at der var betydeligt risiko for afskalning til Venstre, altså til kommunisterne, øh, men der var jo tilsvarende også et, en, en front på den anden side af partiet i forhold til de radikale, som jo endnu i den her periode var meget skeptisk over for NATO, og jo principielt forblev NATO-modstandere gennem hele den kolde krig. Så Socialdemokratiet var squeeze på begge sider og kunne afskælde vælgere til begge sider. Og det var jo faktisk, det blev jo på sin egen bagvendte måde også en styrke, fordi det var et argument, de kunne bruge over for amerikanerne, også for at forklare, hvorfor Danmark på den ene side gerne ville være helt inde under den amerikanske atomparaply, men på den anden side ikke ønskede selv at modtage det amerikanske
0: Ja, men jeg også, når jeg læste, det var at amerikanerne købte det her argument langt hen ad vejen, fordi, altså ligesom Diasso ligesom Krav argumenterede for det bare, at hvis vi skal bekæmpe kommunisten herhjemme, så kan vi ikke give så meget til forsvaret, fordi vi er nu til som ligesom, at gøre belstand bedre herhjemme, fordi hvis arbejderne i Danmark har det godt, så er der ikke grund til at gøre opstand mod noget som helst. Og det var også et argument, som jeg mener, at, at de købte langt hen ad vejen af amerikanerne.
1: Ja, rigtigt nok. Jeg tror, jeg tror nok, at når Krav præsenterede det her, var det sådan i en lidt mere, lidt mere øhm, syntese synteseagtig form. Men, men det, det går ned til det, du siger. Fordi det, som jo udviklede sig som et mønster op igennem den kolde krig, det var jo, at Danmark blev en slags, slags showcase for, hvordan man kunne have et meget liberalt, en meget liberal økonomi, samtidig med, at man havde en, et lovligt kommunistparti, som enhver kunne stemme på, men som jo ved folketingsvalgene fra 47 frem, fik forsvindende få stemmer. Men det er jo en variant af det, du selv ja, ser. Altså noget af det, øh, som når jeg læser hans øh,
0: form for diplomati, øh, også krav, så er der også det med, at han, han aldrig lukkede nogle døre, Altså, når han havde, når han skulle øh, behandle både med Sovjet og med USA, så var det jo ikke, det var bare sådan, han holdt ting åben. Og var, var det en taktik, han, han holdt, eller den fejlæsning?
1: Nej, det tror jeg ikke, det er en fejlæsning, men, men jeg vil snarere sige, det er en strategi, en taktik. Hvis du vil opnå resultater for dit land, så er det meget sjældent, du opnår det ved at råbe højt. Eller ved at smække på døren. Det er jo først i et helt andet tidsalder, vi er at tro, at hvis vi indfører sanktioner og råber af folk, så gør det nok, hvad vi siger, fordi de, de bliver nok så forskrækkede eller lytter så, så, så meget til vores argumenter, at, at de ændrer kurs. Men, men diplomatisk erfaring og en udenrigspolitisk erfaring viser jo, at sådan opnår man ikke resultater. Det gør man faktisk ved at blive ved med at tale sammen. Og for Danmark i starten af den kolde krig og i øvrigt videre op igennem den kolde krig, der blev dette at være et land, som aldrig lå på en yderposition, og som aldrig søgte konfrontationen, og som aldrig talte med, så at sige, hævet stemmeføring, men som altid søgte dialogen. Det blev ligesom vores trademark, og grundlaget for den meget aktivistiske jo i mange, henseende meget succesfulde udenrigspolitik, vi førte i de år på kravbredden
2: så kan man, kan man kalde krav en, en form for øh, brobygger mellem øh, hvad kan man sige, Vestblokken og, og Østblokken, i den forstand, at øh, han igennem en lang tid af hans udenrigsministerperiode øh, også øh, hans statsministerperiode, hvor han jo måske aldrig nogensinde sådan rigtig øh, slipper grebet om, om underrigspolitikken. Altså, bliver han en slags brobygger mellem, mellem Øst og Vest?
1: Ja. Yeah. I betydningen en, der var instrumental, og som gjorde sig vigtig i dialogen mellem Øst og Vest, og som jo var en af de europæiske og i øvrigt NATO-statsledere, som kendte den sovjetiske ledelse bedst personligt, og som måske også var en af dem, der havde den bedste forståelse af, hvordan de tænkte, og hvad deres strategiske målsætninger var. Så i den forstand, ja. I dag har, og han ville sikkert selv have sagt, kaldte sig brobygger. Men i dag har, har udtrykket ligesom fået en lidt anden klang, som en slags neutralist, som en, der så at sige står midt imellem. Og i den forstand er svaret nej. Krav var en efterhånden meget overbevist atlantist, og ligesom hans parti i øvrigt var, socialdemokratiet efter den første tøven lige omkring nato medlemskabet jo overbeviste nato tilhængere så det, man skal forstå om denne her periode, 60'erne og 60'erne, så vidt også ind i 70'erne, det er, at Danmark på samme tid var meget fast og meget lojal, uforbeholden allieret, og samtidig, og i med USA's fulde indforståelse, interesseret i at opretholde den tættest mulige dialog med Sovjetunionen.
0: Om krav var en et modstander af kommunismen, og synet på Sovjet, dog mere pragmatisk og bundet af den virkelighed, Danmark befandt sig i. Krav var bevidst om, at Danmark måtte have det bedst mulige forhold til dem. Krav
1: var jo, var jo rundet af et socialdemokrati, der anså kommunismen som deres ideologiske hovedfjende. Den grundskepsis over for kommunismen, altså et virkelig dybt rodfæstet opfattelse af, at det her var altså ikke nogen, der er jo selv bare lidt mere venstreorienteret, men det her, det er vores den fjende af det samfund, vi vil skabe, den fjende af demokratiet, den fjende af socialdemokratiet, den opfattelse havde krav dybt, dybt ind. Den første socialdemokratiske leder, som er mindre skarp på det, det er Men for krav er det her, så at sige, grundlæggende. Men det betyder ikke, at han er den skal man udtrykke det fjende af Sovjetunionen. Han forstår, hvad Sovjetunionen er, og han opfatter det sådan, at det er meget vigtigt for Danmark at have en hvis man skal udtrykke det, arbejdsrelation, altså en løbende, fornuftigt forhold til Sovjetunionen, uden at man på noget tidspunkt må komme i den situation, at Sovjetunionen bliver tvivl om Danmarks faste forankring i NATO. Når du siger en det er ikke kun økonomien som driver om Danmark Det er det er også økonomien, men det er lige meget et spørgsmål om at Danmark har indset at vinde ved en konfrontation. Sovjetunionen lå der, det var verdens næststærkeste militære magt og vores nabo. Vi havde al interesse i at være på en form for venskabelig fod
0: jeg tænker bare, fordi trusselbilledet med, at det ændrede sig også
1: løbende i hans tid. Der... Ja, jo ikke. Jo, selvfølgelig. Og det gjorde Natos militære strategier også. Men det grundlæggende ændrede sig faktisk overhovedet ikke i Kravs levetid. Og dermed også det grundlæggende, at Sovjetunionen var truende. Mm. Og at det derfor var der en god idé for Danmark at have et fornuftigt og åben dialog med Sovjetunionen.
0: Men, altså, men, men trusselspillet ændrer sig således, at man, man, man går fra, at, at altså, i en vis grad frygte, at Sovjet kan invadere Danmark, til at det, det, det ikke længere synes muligt, at de gør det.
1: Du kan sige, at fra det øjeblik, vi underskriver Atlantpakten, og dermed kommer under USA's atomparaply ændres det strategiske trusselspillet for Danmark fundamentalt. Og selvom man talte utrolig meget gennem de år, om at forsvare den jyske halvø, Så var det jo lidt en 17 diskussion. Det helt afgørende for Danmark var, at ved Mato artiklen eller landpartens artikel 5, ved den at paraply så var Danmark i en situation, hvor prisen for et anslag mod Danmark fra inden fra Sovjetunionen var så, at altså risikoen for, at den pris blev høj, var så stor at det var så godt som betænkeligt, Sovjetunionen vildt kom rullende. Og derfor tror jeg ikke, at der var nogen dansk regering, der efter 49 reelt frygtede en sovjetisk invasion. Og igen, vi skal man forstå det her mærkelige atomare spil. Og det var meget aktuelt i 50'erne. Det var jo ikke fordi, at der var vidshed for, at amerikanerne faktisk ville starte en atomkrig, hvis russerne tog Bornholm. Det kunne man selv sagt ikke vide. Men det er jo lige præcis det, der var pointen. Det, at man ikke kunne vide det, altså at der var en risiko for, at det faktisk skete, det gjorde selvfølgelig, at prisen set fra Sovjetis synspunkt, for noget, der måske var en mindre strategisk fordel, at prisen for det blev ekstremt høj.
2: Øh, kan man sige? I hans tidlige år, er han, han sådan et modstander af, af krig, og at man kan sige, i hans udenrigsministertid også synet på atomvåben, som du var inde på lige før, kan man sige, at han får en mere magtrealistisk opfattelse af tingene?
1: Ja og nej. Det er klart, at da han er ung idealist, der er han som de fleste unge idealist imod krig og imod militær og imod at bruge penge og ressourcer og slå folk ihjel osv. Men jeg synes nu ret tidligt, at han, da han nærmer sig altså rigtig politik, forstår, at et af midlerne til at undgå krig, er, at man har en troværdig øh, øh, afskrækkelse. Og jeg tror, den episode, som, som I refererede til før, øh, altså frygten for, at Sovjetunionen faktisk var ved at gå i land på Bornholm øh, i 48, var, var, var med til at gøre det klart for krav, at Danmark kunne ikke ligge hen som et militært tomrum. Og at hvis ikke vi selv skulle ofre enormt mange penge på forsvaret, og selv med det jo vi stadigvæk ikke være utroligt udsat, fordi øh, Sovjet, Rusland og Østblokken selvfølgelig var enormt meget større, end vi er, og altid vil være det, at så var vi nødt til at have en alliance, der var troværdig, og der var reelt kun et sted at gå hen, hvis vi ville bevare vores demokrati øh, og demokrasag. Så det tror jeg blev, blev sådan en, en grundlinje for ham. Øh, ligesom <coughs> jo det europæiske blev en, en grundsten i hans syn på verden.
2: Allerede fra det europæiske samarbejdes spæde start så Krav muligheder i det. Det blev derfor en mærkesag for Krav, at Danmark skulle indtræde og være en del af det europæiske marked, da han så det som en forudsætning for velfærdsstatens videre udvikling. Vejen derind var dog ikke let. Kravs
1: livs lange politiske projekt var jo, som vi var inde på tidligere, opbygningen af velfærdsstaten. Og velfærdsstaten og velfærdsøkonomien forudsatte, at der skete en vældig modernisering af den danske økonomi, først og fremmest ved, at et stort overskud af arbejdskraft, der var beskæftiget i landbruget, som ikke kunne betale reelt lønninger til dem, der var altså for mange beskæftigede med for lille indkomst. det overskudde arbejdskraft skulle frigøres for en mere effektiv landbrugsdrift, der beskæftigede meget færre mennesker, men producerede mere og producerede mere til eksport. Og af arbejdskraft skulle ind til byerne, hvor de skulle optages i, i, i produktionsvirksomheder, i industrien, øh, og derved kunne få en højere løn. Det forudsatte, at industrien havde et sted at komme af med, med sine produkter, og det kræver et stort marked. Og det kræver et stort marked, især fordi, at rigtig mange danske virksomheder er små, men meget specialiserede. Og det vil sige, at de laver en eller anden ting, som de er vildt dygtige til, og som de måske endda står på en stor del af det globale marked øh, øh, for, men på et meget, meget, meget snævert felt. Og hvis man har den type virksomheder, er en forårsmæssigt stor andel af den type virksomheder, så forudsætter det jo, at du har fri adgang til et stort marked. Og krav var helt bogstaveligt fra begyndelsen, altså fra slutningen af 50'erne, da det seks begyndte at forhandle, eller de syv for Storbritannien var jo med i starten, og forhandlede om rom og det blev til fællesmarkedet, klar over, at det var den store markedsdannelse. Og at hvis velfærdsprojektet skulle lykkes, måtte Danmark med på et tidspunkt. For det var kun det marked, der var stort nok til at kunne løfte den industrielle udvikling, som kunne drive økonomien under velfærd. Og derfor var krav, som handelsminister, og som økonomiminister, og som udenrigsminister og som statsminister, ekstremt optaget af, at Danmark skulle nå hen til at kunne blive medlemmer af fællesmarkedet.
0: Havde nogle altså større tanker omkring det europæiske ja. eller var Det, også, altså det, det var lidt... i
1: høj grad økonomi, men, ja. men det var jo først i forbindelse med folkeafstemningen, der jo kom meget senere i 72, at man virkelig fik den der hårde debat om, om fællessmarkedet. Så i starten var der slet ikke den opfattelse af, at det økonomiske og det politiske var modstridende. Og for krav var der, og det er meget tydeligt for hans tidlige taler og og tidligere virke, ikke nogen klar sondring. Han er, han er også i en meget høj grad politisk europæer, og han kan kun til fordele ved, at Danmark knytter sig nærmere til et fællesmarked, som i hans optik jo omfatter både Storbritannien og Norge, og på et tidspunkt, som han tog det helt sikkert også, Sverige. Så, så han bliver altså, virkelig markedsentusiast, både af økonomiske og af politiske grunde. Og som I ved, så forhandler de jo Danmarks optagelse i 62, og er jo sådan set klar til, lige efter kravet er blevet statsminister, at Danmark skal blive medlem, og det ligger sådan set på den flade, der man er nået helt frem til at have en færdig forhandlet optagelse af IEF. Og det, der så går galt, er jo, at de gået siger nej til britterne i januar 63. Og på det tidspunkt tør Danmark så ikke gå ind uden britterne på grund af det store landbrugsmarked, som du, var, som du var inde på. Og så ryger vi så ind i denne, de her næsten 10 år, hvor Danmark kommer til at arbejde meget, meget intens, Både med britterne, og med amerikanerne, og med de seks, for at, at gøde jorden for den udvidelse, der så kommer i 72-73.
2: I forhold til, som du var inde på, hans mere ideologiske tanker om Europa, Hvordan, hvilken rolle så krav Europa spille i forhold til USA, eller USA og, og Sovjet?
1: Igen falder ordet brobygger lidt på tunge, men, men jo altså ikke brobygger i forstanden en neutral sted i midten men brugbygger i den forstand, at ligesom det ikke var i Danmarks interesse at være strategisk øh, opmarskeområdet i en konfrontation, så er det jo heller ikke i Europas interesse. Så Krav så i høj grad Europa som et sted, der skulle bevise, også for Øst, at et velfungerende samarbejdende Vesteuropa kunne skabe en velstand, og hvis et eksempel demonstrerer, hvad vi egentlig kunne, hvad vi kunne give vores befolkning, vores almindelige arbejdere og, og andre, i den lave del af befolkningen, i forhold til, hvad Østblok kunne give deres folk. Og du kan sige, at meget lange pensel, det var jo sådan set præcis den strategi, der i det lange løb kom til at virke, fordi det jo i løbet af 80'erne blev sværere og sværere for Sovjetunionen at bilde deres egne borgere ind, eller Østblokken, at de havde det bedre, end man havde det i vest, fordi det blev så åbenlyst, for alle, at det modsatte var modsat tilfældet.
2: Forhold til, til udviklingen af fællesmarkedet, øh, hvordan så Krav på det? Altså, hvad var, hvad var målet? Var, var Krav federalist, eller var han mere funktionalist? Han var, han var
1: nok lidt begge dele. Jeg tror ikke, at, at han var federalist i sådan en mere moderne forstand. Men det er klart, at det, at man fik en europæisk union på et tidspunkt, det skræmte han på ingen måde. Men hvad den så præcis skulle bestå af, det var måske ikke helt klart. Men altså, det at, at et så tæt økonomisk samarbejde også havde en politisk dimension, Han altså en automatisk politisk dimension, det var han bestemt ikke fremmed over for, og ikke skræmt af, tværtimod. Det anså han for at være en fordel for Danmark.
0: Et nordisk samarbejde, var også på denne tid et omdrejningspunkt i dansk politik. For Krav var et sådan samarbejde ikke dårligt, men det kunne ikke stå alene. Det betød, at han ønskede, at Danmarks indtræden skulle kobles sammen med de andre skandinaviske lande. Historien blev over en anden.
2: Så
1: var han jo, som de fleste i hans tid, meget optaget af at få og opretholde et snævert nordisk samarbejde. Og det var igen hans forudsætning og fuldstændig indlysende ønske, at når Danmark skulle ind i EF, så skulle det ske ikke kun sammen med Storbritannien, men også sammen med Norge. Så i den forstand var han meget stærkt nordisk eller nordisk orienteret. Øhm, men han troede ikke på, som nogen gjorde, at man kunne skabe et, 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 et EFTA, med de andre nordiske lande om Schweiz og Østrig, som reelt var, en, og på som reelt var et alternativ til EF. Han så øh, det sådan, at kun EF ville have styrken og størrelsen til at blive det store marked Danmark havde brug for, og at Danmark havde en afgørende interesse i, at der ikke blev en konkurrence mellem et EFTA og et EF så Danmark så at sige, skulle vælge mellem to retninger af to grupper, øh, hvor Danmark uværligt ville blive taber, uanset hvilken gruppe vi valgte. Så derfor var der i hans udenrigspolitik et element af spilfægteri omkring gentagende forsøg på at skabe sådan en efterløsning, fordi han ikke dybest set selv troede på den.
0: Noget af det, som Jens <coughs> ja, Krav kritiserede de andre nordiske naboer for, det var, at de var ikke parate til at ofre noget grund af deres indrigspolitik. Altså, men folk vil ikke give noget for det større fællesskabsskyld. Men var det ikke også det samme kritik, Danmark fik af netop Frankrig? Altså, at man ikke turde tage det europæiske til sig, fordi man var bange for det indrigspolitiske? Så, altså, var det ikke noget måde hyggelig, den måde, I de Krav, som behandlede de andre nordiske naboer på, når han netop egentlig i høj grad det samme, bare i et europæiske kontekst. Det kan concept. godt være.
1: Altså, det er jo sådan, at alle ledere har jo politiske hensyn og bliver nødt til at tage dem, fordi i demokratiske lande, det gælder jo også de fleste ikke-demokratiske lande, der bliver nødt til at tage hensyn til vælgerne eller constituencies, øh, altså de mennesker, som <coughs> bakker en op på den position, man har. Og det var den situation, man kravte selvfølgelig også i. Og det er formentlig en af grundene til, at han ikke i 1963 siger ja da The Goal faktisk foreslår ham, at vi skal gå ind, selvom Britta ikke kommer med.
0: Ja, men han bliver jo tilbudt at komme med alene, det det. og det, døren er helt ja. åben til jer. I skal bare banke på den her. Præcis. Men, men det tør han ikke, Nej. på grund af, at meget lyder til, er for stort eller noget. Ja. ja. Noget af det, altså, vi også skulle diskutere, det er også noget, du vi selv lagde op til inden da, det var, altså, hvad er en aktivistisk udenrigspolitik? Og, og der bliver altså, opfattelse af, hvornår Danmark har ført en aktivistisk udenrigspolitik. Fører Danmark en aktivistisk udenrigspolitik på det her tidspunkt?
1: I høj grad. Og jeg vil bestemt mene, at vi fører en mere aktivistisk og mere indflydelsesrig, succesfuld udenrigspolitik end i de fleste perioder siden. Og i hvert fald mere end i den periode, hvor man begyndte at tale om en aktivistisk udenrigspolitik, nemlig i nullerne. Denne her, kan du sige overproportionerede danske militære aktivisme, lykkedes det jo lidt tilhængerne af den at, at få til at lyde som om, at det var først nu Danmark, der blevet aktivt. Men det var sådan set noget, noget, noget sludder. Det var bare en, en, en helt usædvanlig militær aktivisme. Og så øh, det, den aktivisme var, var meget snævert fokuseret på et instrument i værktøjskassen, nemlig det militære. Hvor den aktivisme Krav stod for, især i 60'erne, men også i 50'erne, det var jo en aktivisme, der spillede på et meget, meget bredere øh, øh, klaviatur, og som jo også indebar, at det lykkedes, Danmark og ikke mindst Krav selv, at gøre sig selv til en, de andre var nødt til at lytte til. Fordi vi kendte andre spillere, her under store spillere, så godt, at vi selv blev en vigtig spiller. Så, så Krav mestrede det, som måske er det lille lands vigtigste udenrigspolitiske asset, nemlig at gøre sig selv til instrument i en dialog mellem de store.
2: I forhold til Kravs europapolitik, du kalder ham jo sådan man kan man sige, en aktivistisk udenrigsminister, senere statsminister også på udenrigs, hvad hedder det, ja fronten i forhold til Europa politik og tilgang til til fællesmarkedet var det egentlig ikke bare en hvad kan man sige, en, en tilpasningsstrategi at man ligesom prøver at tilpasse sig ja, hele det udenrigspolitiske billede og kan man sige hvis man prøver at stik tilpasning af det aktivisme men
1: altså hvis man er et land på 4-5 millioner mennesker, altså et af de mindste lande i Europa, så er det at tilpasse sig, det der sker i resten af Europa og i verden, en given forudsætning for udgangspolitikken. Forestillingen om, at Danmark kan, kan være dem, der så at sige, tvinger andre til at tilpasse, os, tilpasse Danmarks dagsorden, det, det hører jo ikke hjemme i, i den virkelige verden. Og derfor handler det jo ikke om, hvorvidt Danmark tilpasser sig. Det gør vi hele tiden, og det bliver vi nødt til. Og det har ikke noget med regeringen at gøre, det er bare noget med de hårde vilkår i jernindustrien at, at det er altså ikke halen, der lover med hunden, men hunden, der lover med halen. Det, som er interessant, det er, givet at det er Danmarks position, i kraft af det land, vi er, kan man så alligevel spille sig til at blive en aktør? Kan man, kan man, at man er i stand til at agere og optræde på en måde, hvor andre selv synes, det er faktisk sjovt og vigtigt, måske endda nødvendigt at tale med danskerne. For danskerne vil noget, de kan noget, og de ved noget, som vi ikke selv ved at kan. Og det kræver, at du er aktiv, at du gør dig selv til en interessant person. For det letteste, man kan gøre for som Danmark, det er jo bare at tisle.
2: Så Danmark de bliver en aktiv stat allerede øh,
1: under krav. Jeg vil sige, mere aktiv og mere indflydelsesrig i den europæiske politik øh, under krav, end måske nogensinde øh, siden, hvis jeg skulle drage en parallel øh, til et sted. Men det var lidt mere et kollektivt projekt, men det er klart, at den næste gang Danmark for alvor bliver, bliver vigtig i en, i en international proces, det er i spørgsmålet om EU's og NATO's udvidelse øh, i slutningen af af 90'erne og ind i 0'erne. Øh, og der er det klart, at Danmark, sammen med Sverige og delvis Finland og delvis Tyskland, er aktivt med til at præge den proces og med til at holde de baltiske lande inde i den proces. Og det er jo en bestrævelse, der starter helt tilbage under øh, Uffeleven Jensen som udenrigsminister, som videreføres i nyobregeringerne med Helve som udenrigsminister, og som jo øh, i virkeligheden bliver sparket i mål Øh, i, i begyndelsen af Nunderne, med Fogh som statsminister og Per Stie som udenrigsminister. Så i den der meget lange periode over tre regeringer, øh, der har man altså en, øh, en, 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 en bestræbelse, som, øh, som virkelig har en betydning, men det er ikke Danmark alene, der gør det. Det er noget, vi gør sammen med de nærmeste omkringliggende lande, men stadigvæk meget aktivt.
2: Jamen, så har vi jo det, der bliver kaldt Hegge-doktrin, der kommer i 65 med de her fire søjler, FN, NATO, Norden, og så kommer det nye markedsorienterede Europa ligesom i spil. Kan du prøve at fortælle lidt mere om, om hvad den doktrin går ud på, og om den måske egentlig burde have heddet i stedet for Hækkegrup? Om det er kravsfortjeneste så den?
1: Det er i hvert fald et krav, der, der, der ligger den udenhedsbølgelige linje faktisk fra. Altså både i 50'erne og i 60'erne, og frem til begyndelsen af 70'erne. Øhm, og det er klart, at de fire ben bliver jo de fire ben, som kommer til at dominere dansk udenrigspolitik øh, i de år fra, øh, fra altså i gennem hele den kolde krig, altså fra, fra, fra slutningen af 2. verdenskrig og op til slutningen øh, af den kolde krig. Øh, efter det, der begynder det at, at, at blive lidt mindre klart, hvor prioriteterne egentlig ligger, og især bliver det nordiske ben jo stærkt svækket, ligesom vi jo nogle stærke begrænsninger, også på vores eget indflydelse på det europæiske, hvor vi jo så at sige aktivt har truffet det valg, kunne vi tilpasse os og ikke ville påvirke. Kraus, Mikkel, vi har påvirke.
0: påvirket. Jeg tror så Kraus eftermæle vi har prøvet at læse lidt omkring det, og der er, der er mange forskellige bud øh, på, omkring ham, og han bliver både beskrevet som altså, periodens mest ihærdige europapolitiker, han bliver beskrevet som en politiker, der er alt meget fokus på økonomien, og, og samtidig også en politiker, der ikke har fokus nok på økonomien og for idealistik. Men hvad vil du sige, hans eftermæler, hvad er altså helt overordnet set? Var han en idealistisk, erotmæssig eller en kold økonom?
1: Jeg er ikke sikker på, at de to ting ikke nødvendigvis kan forenes. Og nu spørger du en mand, der er noget biased, fordi jeg jo, jeg jo mener, at, at krav på mange måder øh, var den dygtigste og mest indflydelsesrige og fremgangsrige politiker, vi har haft siden 2. verdenskrig. Og en mand, som jo helt uden konkurrence også var den mest internationalt velforbundne og respekterede. Og det den status mener jeg stadigvæk, han har. Og det har han fordi, at han både var meget pragmatisk, meget realistisk, og at han forbandt et, et blik for, kan du sige, den økonomiske dimension af øh, udenrigspolitikken øh, og den strategiske, ideologiske dimension. For Krav hang de her ting meget tæt sammen, øh, og han forfulgte både sine politiske, ideologiske mål og hans velfærdspolitik og økonomiske mål øh, som en integreret udenrigspolitik, og jeg tror også, det var derfor, at den lykkedes så godt, som den faktisk gjorde i år.
2: Du lyttede til podcastserien Syv markante udenrigsministre af et udenrigspolitiske selskab. Dine værter var Mikkel Jensen og Kasper Vesperholm.